Ebben a videóban, egész pontosan ebben a beszélgetésben, mert ugye a barátommal fogunk beszélgetni erről a témáról, azt próbáljuk megnézni, Jézus szavai szerint, hogy mit jelent ez a nyelveken szólás. Egyáltalán ő szólt-e nyelveken? Látjuk ebben a modern kereszténységben, ebben a nem is tudom, minek nevezze. Az igazság az, hogy tényleg nem szeretnék én elmarasztalóan beszélni. Főképp nem embertársaimról. A jelenséget én megnevezem. Mert Isten a szívemre helyezte, hogy beszéljek erről a jelenségről, a nyelveken szólásról. Ami egy kívülálló fülében úgy tűnik, mint egy ilyen halandja nyelveken szólás. Tehát ilyen halandja bandja, ilyen harabara beszéd. És úgy gondolom, hogy ezt a jelenséget is fontos megvizsgálni az evangélium fényében. A szévangéliumot tanulmányozva, arról beszélgetve, többen láthatták azt, hogy Jézus szavai annyira erősek, az ő tanításai, az ő kijelentései, az ő igéje, annyira erős, hogy amikor annak a fénye rávetül a világra, a mi életünkre, egy szóval bármire, amit a világban van, abban a helyben kiderül róla, hogy igaz vagy hamis. Hogy igaz forrásból, vagy pedig hamis, gonosz forrásból származik az a jelenség. És most konkrétan, ugye a nyelveken szólásról lesz szó, amit, mint tudjuk, gyakorolnak a modern kereszténységben. Ami már az igazság az, hogy nem is olyan túlságosan modern, ugyanis már a 19. bocsánat, a 20. századnak az elejétől gyakorolták ezt a jelenséget, amikor elindult ez az úgynevezett amerikai karizmatikus pünkösdista keresztény mozgalom. Az egész arra alapult, hogy az apostolok csekletében, valamint a Márk evangéliumának a végén egy bekezdést teljesen szó szerint vettek, szó szerint értelmeztek, és ehhez nyilván felhasználták még a pár leveleit is, és az embereket arra indították, arra ösztönözték, hogy szóljanak nyelveken, ilyen érthetetlen halandja nyelveken, mint ahogy a gyerkőcök is, ahogy beszélnek. Itt tényleg én hangsúlyozom ezen a ponton, hogy én Őszintén sajnálom összes embertársamat, akit becsapott ez, a, ez az új amerikai kereszténység, amely arra indítja őket, hogy ilyen halandzsabandzsa nyelven beszélnek. És tényleg annyira vágyom arra, hogy legyen bennem elég alázat, hogy ezt a nagyon kényes témát úgy feldolgozzuk a kedves barátommal, hogy az ne sértő legyen senkire nézve, akit becsaptak evel a csellel, hanem inkább ébresztő és szabadító legyen. Ezért úgy gondolom, hogy ezen a ponton azt is fontos nekem elmondani, hogy én is nagyon sok hibába beleestem, én is nagyon sok csapdába beleestem, 
de Levike is, tehát ő is, ő sem egy szent életű ember, neki is megvan a maga múltja. Nekünk is irgalomból van, amink van, Isten kegyelméből van, amink van. Tehát mi sem úsztuk meg a megtévesztéseket, mi is beleestünk különböző csapdákba, különböző függőségekbe, különböző megkötözöttségekbe, amelyekből rendre kihozott, vagy éppen most hoz ki bennünket a, a szerető Isten, a kegyelmes Isten. Tehát mi nem szeretnénk személyekről elmarasztalóan beszélni, sőt ellenkezőleg őszintén vágyunk arra, hogy az irgalmas Isten minél több mindenkit megszabadítson, ettől a jelenségtől is, és minket is szabadítson meg meglévő gyarlóságunktól. Tehát nekünk is szükségünk van arra, hogy teljesen megtisztuljunk. Tehát nem úgy beszélünk erről a témáról, mint szentek, akik már felmentek a mennybe és visszajöttek, hanem egyszerűen úgy, mint elbukott emberi lények, akik ugyanúgy, mint ti is rászorulunk Istenek az irgalmára, az ő a kérdés az, hogy Jézus szólt a nyelveken először is. Tehát, hogyha van egy jelenség, nyilván megnézzük azt, hogy, hogy mit látunk a példakép a tökéletes embernek az életében. Mert jól tudjuk, hogy Jézus volt a tökéletes ember. Az Ádámnak a, a tökéletes, tehát ő volt ugye a második Ádám pálevelei szerint, akit Isten azért küldött hogy helyrehozza a hibát, amit az első Ádám elkövetett. És ezért ugye felhasználjuk az ő példáját, az ő beszideit, az ő tanítását arra, hogy megnézzük, hogy különböző jelenségek honnét származnak, és miközük van egyáltalán Istenhez, vagy az igazsághoz. Tehát Jézus szólt a nyelveken, Levike, mit mondasz te erre a kérdésre? Példázatok nélkül semmit sem mondott. Igen, így van. Tehát az mondatik Jézusról az evangélista által, hogy amikor ő tanított, mindig példázatokban beszélt. Ő semmit nem mondott példázatok nélkül, de viszont a példázatokat megmagyarázta az ő barátainak. Nem mindenkinek magyarázta meg, a példázatait, hanem azoknak, akik kíváncsiak voltak rá, akik szerették volna megérteni Istennek az igazságát. A példázatok az mindig egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen nyelveken szólás volt. Pontosan úgy, mint a költők manapság, ugye, hogy beszélnek akár a szerelmükről, vagy bármilyen más jelenségről, használnak metaforákat, hasonlatokat, művészi jelzőket, Ugyanígy Jézus is használt művészi jelzőket, metaforákat, hasonlatokat, példázatokat. És mindig, mindig annak a személynek a nyelvén szólt, azon emberek nyelvén szólt, akikhez beszélt. Ha egyszerű halászokról, halászokhoz szólt, akkor nyilván ő olyan példákat hozott fel, amely arról szól, ugye? Vagy a... a Ha földművesekhez szólt, akkor a földművesekhez illő példázatban szólt. Tehát azt mondta, hogy a szántóföldben elrejtett kincs, arról beszélt. És később megmagyarázta ezeket a példázatokat. Drága barátaim, fontos egyértelműen kijelenteni, 
határozottan kijelenteni, hogy nem tudunk arról semmit, hogy Jézus ilyen halandzsa nyelveken szólt volna. A nyelveken szólás még pár levelei szerint is szinte teljesen egyértelműen kijelenthető, hogy példázatokban szólás, amikor az ember Istennek a, a jelenlét által, az ő bölcsesség által megnyílik az ő értelme, és mindig tud az illető személy nyelvén beszélni, akivel ő úgymond éppen társalok. Tehát, hogyha egyszerű emberekkel beszélünk, akkor egyszerű nyelven szólunk. Ha műveltebb emberekkel beszélünk, tanultabb emberekkel beszélünk, akkor más nyelven szólunk hozzuk. Tehát Jézus nem beszélt ilyen halandzsa nyelven. És erre talán a legjobb példa az, amikor beszélnek Nikodémussal az újjászületésről. Tehát elmondja Jézus Nikodémusnak az újjászületést. És azt látjuk, hogy, tehát ugye konkrétan arról beszél Jézus, hogy aki nem születik újonnan, víztől és lélektől, az nem láthatja meg Isten országát. És Nikodémus, ugye a tanult ember, tehát meglehetősen intelligens tanult ember volt ő, Izrael ugye vezetője, vezető személyisége, nem értette, amit mond Jézus. Azt mondja, hogy hát de hogyan mehet a, az ember vissza az ő édesanyjába, hogyha már vén, az édesanyja méhébe, tehát nem értette a nyelveken szólást, mert túlságosan össze volt ő kötve ugye betűvel, erről beszéltem tegnap este egyébként, hogy nagyon sok ember, aki össze van kötve, aki intellektuálisan túl fejlett, de a szíve ilyen csökevényes, tehát vissza van fejlődve az ő szíve, sőt az ő tettei is vissza fejlődve, azok az emberek nem láthatják meg Isten országát. És nagyon sok művelt ember egyszerűen nem érti az evangéliumot, nem érti meg Jézus beszédeit. És aki nem érti meg, a legtöbb ember sajnos nem vállalja fel, hogy te az igazság az, hogy én olvastam az evangéliumot, olvastam az ő tanítását, és nem értettem meg. Ez az igazság. Ha valaki ezt így őszintén felvállalná, egy Isten szerető emberrel szemben, teljesen biztos, vagy akár Istennel szemben, teljesen biztos, hogy kapna segítséget. Mert Isten az ilyen embereket szereti, akik gyermekké lettek, és akik őszintén felmerik vállalni azt, hogy ők nem értenek mindent. Na az ilyeneknek az Úristen megnyitja az értelmét. Most az jut eszembe, kettőn példát hozom fel, amikor mondtad volt, hogy te a Bibliából tízesre vizsgáztál, de egy mukot sem értettél. Én meg Gyulafehérváron kezdtem a 9. osztályt, fél évet jártam, és ott kötelező volt a Bibliaolvasás. Minden este kellett olvassuk. Tehát Gyulafehérváron a, egyfajta ilyen teológia, tehát ilyen, milyen, tehát azt is mondja, hogy... Ilyen Gyula Fehérváron a Gróf Majlát Gusztáv kántoriskola és teológia előképző iskolába mentem, ahol négy év után automatikusan lehetett iratkozni teológiára, vagyis ott folytatni lehetett mellette ott a teológia iskola. És minden nap kellett olvassuk a, a szentírást, de nem értettem belőle egy mukkot sem, annyira távol állt tőlem, és ezelőtt négy évvel, amikor Istenhez kiáltottam segítségért, mert meg akartam halni, és azon az éjszakán 
találkoztam a Krisztus szent lelkével, mármint olyan értelemben, hogy szememmel nem láttam, viszont éreztem a szívemben, a lelkemben, hogy elvette az összes bűnömet, és az ő szent lelkét adta belém. Akkor ezt nem tudtam, mi történt, most már tudom az írások alapján, és utána, hogy elkezdtem olvasni a, az új szövetséget, akkor kezdtem el érteni, akkor kezdtek a, a, az ő beszédei szó szerint megelevenedni, értelmet nyerni az én életembe. De még akkor se értettem mindent. Emlékszem, mikor egyik nap felhívtalak tégedet, már én Németországban voltam, és elérkeztem ahhoz a részhez, hogy Jézus azt mondta, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem vissza az én véremet, az annak nem lesz élete, annak nem lesz örök élete. Körülbelül így van. És uh, én komolyan mondom, első olvasásra én egy ilyen kannibalizmusra gondoltam, mert már a, a fejem 26 éves koromig telve volt uh, mindenféle hollywoodi uh, filmekkel, és uh, könnyebben gondoltam már ilyen kannibalizmusra, mint, uh, mint sem, hogy értsem ezt a a nyelveken szólást, a példázatot. És csak ezt akartam elmondani, hogy nem, hogy a, a példázatokat nem értettem 9-es koromban Gyulafehérváron, hanem az egyszerű tanításokat, a többieket sem értettem annyira távol áll tőlem, mint ég és a föld. És ezt csak a, a, az az ember tudja érteni és kezdi érteni, amikor a Szentlélek által újjászületik, és maga a, a mindenható Isten, aki az ige mellett a bizonyságot tesz, ami le van írva az új szövetségben, tudja megérteni, és helyesen megérteni. Igen, tehát ugye a leg, legbotlánkozhatóbb nyelveken szólás, pont az a nyelveken szólás, épp az a nyelveken szólás, ami ami a, az újonnan születést mutatja be számunkra. Számunkra földi gondolkodású emberek számára, számunkra tudós, nagy elméjű emberek számára, okos emberek számára. És látjuk jó, hogy az egyik legbölcsebb írástudó nem értette. Fogalma sem volt arról, hogy Jézus miről beszél. Mert őt már a betű teljesen kivégezte és nem tudta felfogni, hogy Jézus mit akar ezzel mondani. Tehát ez is nagyon kemény nyelveken szólás, és láttuk azt, hogy nem érti Nikodémus. És ugye nyilván azt is tapasztalhatjuk a világban, hogy Nikodémussal egyetemben nagyon sokan mások nem értették meg a nyelveken szólásnak a lényegét. Mert igen, valóban van ez a fogalom a Bibliában, létezik az új szövetségben a nyelveken szólás, de viszont ugye tudjuk jól, hogy maga a megtévesztő, a megtévesztés ura, a világura mindent megragad, még a Bibliát is, és kiforgatja annak értelmét, annak jelentését, hogy azok, akik nem állhatatosak, azok az emberek ki legyenek szűrve, úgymond, amennyek országából szó szerint ezért. Tehát Isten azért engedi meg, hogy bizonyos emberek félreértelmezik akár Jézusnak a beszédeit is, hogy hogy akiknek nem tiszta a szándékuk, akik nem akarnak gyermekké válni ő előtte, azok essenek ki a, a képből, szó szerint. Tehát tudom, hogy ez durván hangzik, de tényleg erről van szó, hogy az Úristen nem akar, tehát nem akar, tehát a tökéletlent 
és a, a jellemtelent nem engedi be a tökéletességbe. És ezért vannak ilyen, mondjam azt, ilyen próbatitelek, vannak ilyen kísértések az életünkben. És van lehetőség az elbukásra, van lehetőség a Bibliának a félreértelmezésére, a nyelveken szólásnak a félreértelmezésére. És itt derül ki az, hogy ki az a személy, aki tényleg Istenhez fordult, a szent lélekhez. Tehát Istenhez, a szent lélekhez. Vagy pedig emberekhez fordult, és embereket követ. Emberi rendszereket követ. Mert akik jobban ragaszkodnak az emberi rendszerekhez, az emberi tekintélyekhez, a vallási tekintélyekhez, azok sajnos ezen a ponton ugye elbukhatnak nagyon könnyen. Persze itt azt is uh, szeretném jelezni, hogyha te netán elbuktál, ne érezd magad úgy, hogy akkor te már ítélet alatt vagy, vagy hogy nehogy ítélet, mindenképpen ítélet alatt vagy te is, és mindannyian az, az alatt vagyunk, akik uh, bármilyenféle bűnben vagy uh, hibában vagyunk. De viszont még nem károztunk el, úgymond. Tehát még mindig van esélyünk. Amíg itt a Földön vagyunk, még mindig van esélyünk megtisztulni, megigazolni, elszakadni meglévő tévedéseinktől, tévegéseinktől, bűneinktől, helytelen értelmezéseinktől. És most ezen a ponton, mivel hogy a címben betettem azt is, hogy rémálom a nyelveken szólásról, Én meg a kedves hallgatókkal két rémámot, szó szerint rémámot. Egyik nagyon friss, a múlt éjszaka kapta egy kedves barátunk, és a másikat körülbelül talán két hete, néhány hete kapta egy másik barátunk, aki, akikről elmondhatjuk azt, hogy Isten szerető emberek, fürkészik Istennek a, a, a szavát, az ő tervét, szeretnék azt megismerni, és igenis kaptak vezetést Istentől. Tehát Isten kegyelmen lehajolt hozzuk, hogy felemelje őket. És akkor meg két rimámot, ami szerintem nagyon beszédes, és nagyon, nagyon megvilágítja, nagyon egyértelműen megvilágítja a jelenséget. De közben itt Levike még valamit akar mondani, úgyhogy... Megfogom a mikrofont arra, hogy tudjál dolgozni egy Jaj, hát... Nem, nem, végülis nem kell, mert itt van. Hogyha valamit akarsz mondani, akkor nyugodtan. Mert... Jó. Hát itten a János Evangélium a tizedik fejezetnél szeretnék felolvasni egy részt. Az első kez, az első résztől. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be, a juhok aklába, hanem máshol mászik be, az tolva és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, a juhok hallgatnak a szavára, ő a maga juhait a nevükön szólítja és kivezeti őket. Amikor a maga juhait mind kereszti, előttük megy és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, amit nekik mondott. Jézus akkor így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, hogy én vagyok az ajtó a juhok számára. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de a juhok nem hallgatnak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, bejár és kiár majd, és legelőtt talál. Ugye tudjuk, hogy Jézus, amikor ezt mondta, ő testben volt. Viszont ő tudta, hogy 
ő hamarosan meg fog halni, és őt csak lélekben, megdicsült testben, Istennel egyenlővé téve, Isten egyenlővé tette őt magá, magával, úgy tudjuk elérni Szentlélek által, az ő Szent Lelk által. És ezt, ezt azért mondta, hogy értsük meg, hogy csak úgy mehetünk be mi az ő aklába, az ő nyugalmába, hogyha Szentlélek által újjászületünk, mert ő nem fizikálisan állott az ajtóba, hanem az ő szent lelke van ott. És az az ember tud csak bemenni, aki újjászületik. Mint a kis... Akinek közössége van a szent lélekkel. Akinek közössége van, így van a szent lélekkel. Tehát nagyon sok embernek ez idegen fogalom, tehát nagyon sok ember kineveti ezt is. Az igazság az, hogy én is, tehát magamat is ezen személyek közé sorolhattam. Ez az igazság nagyon hosszú időn keresztül, én nem hittem, hogy ez létezik. Ez a dolog. És... Én megértem, tehát senkire nem neheztelek, hogyha valaki azt nem érti semmi gond. De mondja azt, hogy én ezt nem értem. Nem mondja azt, hogy ez hülyeség, butaság. Mert azáltal elvágja maga alatt, elfűzteli az ágat, le fog esni a földre. És talán még mélyebbre, sajnos. Tehát semmi gond nincsen az, hogyha valaki ezt nem érti. Ez nem probléma. Mert teljesen biztos, hogyha meg szeretné érteni, Istenről az mondatik, hogy ő a vesék és a szívek vizsgálója. Ő mindenkinek segít megérteni. Mindenkinek segít a megértésben. Tehát nem baj, nem tragédia az, hogyha valamit mostan nem értesz. Nem az a cél, hogy most akkor hirtelen mindent megértsél. Mert Istennek a dicsősége óriási. Mi sem értjük teljes mértékben. Valamicskét értegetünk belőle, ennyi. De a lényeg az, hogy ne legyünk elfogultak a tudatlanságunkban, a, a függőség, a ragaszkodásainkban. Hogy már pedig én ragaszkodom ahhoz, hogy igenis kell halandzsa nyelven szólni, Halandzsa nyelven imádkozni? Én közel négy éve tértem meg az élő Krisztushoz, és én is hamar elértem ehhez a fejezethez. Nem értettem az az igazság. Kint voltam Magyarországon, Cegléden, és egy, egy ilyen házi közösségbe voltam, bemerítés volt, és kérdeztem azt, hogy mi, mi az a nyelveken szólás? Kélek magyarázzátok el nekem. És ott egy ember Elévette a gitárját, elkezdte pengetni, és halandzsa nyelven elkezdett énekelni. És ez tartott pár percig, és utána azt mondta, hogy ez volt a nyelveken szólás. Én azt mondtam Istennek ezután, hogy Uram, ha akarod, én beszélek nyelveken, de az nem embertől fog, azt nem embertől fogom én megtanulni, nem ember hatására fogom azt cselekedni, hanem a te szent lelked indítatására. És azóta csak példabeszédek jönnek igazából, újabb meg újabb példabeszédek, amiket a, a világ, világból, a természetből az emberek ö, alkotásaiból, tehát az egész világ alkotásából ö, jön, hogy idézzek a megértés által, a lélek kijelenti, ahogy a madarak élnek, ahogy, a, ahogy az emberek... Ö, viselkednek. Nem beszélve arról, hogy nekünk is ugye jönnek ilyen példabeszédek, tehát ugyanaz, mint ugyanúgy, mint Jézusnál, hogy, hogy Istennek a lelke, amely őt feltámasztotta, minket is megelevenít, mert mi vágyjuk azt, hogy, 
hogy közösségünk legyen vele, hogy az minket minél inkább áthasson és megtisztítson. Ezért valamikor jönnek nekünk is ilyen nyelveken szólások, ilyen példabeszédek. És egy párat én már meg is osztottam a kedves hallgatókkal, a kedves embertársainkkal. Tehát igaz az, amit még ez is igaz, hogy új nyelveken szólunk, tehát hogy az értelmünk megnyílik és teljesen másképp látunk, és néha teljesen akár költőjesen szólunk bizonyos dolgokról, és észreveszünk Istennek a művét a, akár a természetben is, és azt megnevezzük, és annak úgy, úgymond annak a, azt a jelenséget kielentjük, és ilyen módon mi is szólunk nyelveken. Tehát Többször találkoztunk egymás, ugye, egymás tükrében is ezzel a nyelveken szólással, hogy teljesen spontánul jött egy újabb példázat, amelyet akár Jézus is mondhatott volna. Ugyanazon lélek által, amely által ő feltámadt, és mi szabadulást kaptunk a világ börtönéből, drága embertársak. Hát akkor át is térnék én a, a két álomra. Úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon egyértelműen rávilágítanak a lényegre, és elgondolkodtatnak. Viszont szeretném hangsúlyozni azt, hogy én senkit nem szeretnék győzködni arról, hogy már pedig ez így van, már pedig az úgy van. Én inkább azt mondanám, hogy aki őszinte szívvel is tehez kiállt, teljesen biztos, hogy fog kapni választ a kérdésre. Egyértelműen fogja látni, hogy mi a helyzet a nyelveken szólással. Én három évvel ezelőtt egyik barátom indítatására elmentem a németországi MÉR konferenciára, amit Augsburgban szoktak minden évben megszervezni. És ottan egyik nap, mert több napos volt, egyik nap elhívott a, a szervező, és elkezdett minket nyelveken tanítani, beszélni. Nekem az egész furcsa volt, mert akkor nagyon-nagyon kezdő voltam ezen az úton, és uh, ilyen magánhangzókat, meg másolhangzókat mondta, hogy próbáljuk meg eltalálni a ritmust, és úgy kiejteni. És persze ő, mivel neki tapasztalata volt ebben a nyelveken szólásban, ezért ő segített, ő, ő is elkezdett nyelveken beszélgetni, de nekem egyáltalán nem jött az az igazság és azóta sem jön. Pedig én nyitott vagyok mindenre. Én kijelentettem, hogy Uram, én mindent szeretnék, amit nem is értek, és uh, igenis létezik. Én szeretném, de tőled szeretném, Uram, mert tudom, hogy te létezel. Nekem nem kell ember megtanítsa, mert nem ember által lettem elhívva ezen, erre az útra. De azóta nem történt semmi, mint mondtam. Oké, akkor kezdjük a, az álommal. Ez a legfrissebb álom. Én a szerzőt nem fogom megemlíteni, mert még az igazság az, hogy engedésem kértem tőle, hogy megoszthatom az álmát, tehát teljesen névtelenül fogom megosztani az álmot a tanulság kedvéért. Azt mondja az a kedves barátunk, hogy éjjel rettenetes rémálmom volt. Álmomban a tükörben néztem magam, és egyszer csak kontrollálhatatlanul halandja nyelven kezdtem beszélni, és féltem. Tehát hangsúlyozom, egyszer csak kontrollálhatatlanul, általában ez így szokott történni, amit látunk a német Sándor Fille mozgalomban is, főképp az elején, ami történt, most már eléggé visszafogott a mozgalom, nem annyira 
nem annyira ilyen cirkuszcentrikus, ahogy látom, de az elején nagyon olyan volt, ott szaladtak körbe, körbe vertik oda magot az emberek, tehát főtöz vertik magot az emberek, halandzsa nyelveken szóltak, meg mindenféle varázslás történt, amit nyilván csak azt tudott átlátni, aki ismerte valamennyire a kijelentéseket, Istennek a kijelentéseit. Azt mondja az a személy is, hogy élelmában a tükör előtt kontrollálhatatlanul halandzsa nyelven kezdett beszélni, és félt. Mindez akaratomon kívül történt. Ezután az az erő, amely hatalmába kerített, gúnyosan röhögött a saját arcomból, és felriadtam. Az az erő, amelyik őt úgy, úgymond nyelveken szólaltatta, röhögött az ő arcából, és ezt látta tükörben a saját arcát, amíg ezt cselekszim. Imádkoztam, kértem Istent, hogy segítsen megérteni ezt az álmot. És most, ahogy hallgattam a Márk Evangélium a 16. fejezetéről szóló beszélgetést, hirtelen beugrott, hogy én egy bizonyos személy tanácsára egyszer próbálkoztam halandzsanyelven szólni. Itt a személynek a nevét sem említjük, mert tényleg nem az a célunk, hogy most itt valakit, valakiből gúnyt űzzünk. Az, hogy egy ilyen néhány nevesebb megtévesztőt megemlítek, talán az sem helyes. De tényleg nekem nem az a célom, hogy valakit, valakit megszigyenítsek. Mert úgy gondolom, hogy nagyon sok ilyen ember, aki bele áldozatáról esett különböző megtévesztéseknek, még megmenekülhet. De nem az én gúnyom által, nem az én kinevetésem által. Tehát ezért nem szeretnék neveket említeni semmiképp. Azt mondta az illető, hogy az csak annyiból áll, már mint a nyelveken szólás, hogy szabadjára engedem a betüket, ahogy a gyermek dadok, vagy valami ilyesmi. És persze, hogy álmában látta azt, hogy a sátán akkor jót röhögött rajta, hogy mekkora bohóc vagyok. Ezt én azonnal az Úr elé vittem, és kértem, hogy bocsássa meg, hogy akkora hazugságot elhittem, hogy a nyelveken szólás kötelező jele az újjászületésnek. Ugyanis ezt tanítják ebben az új, pünkösdista, karizmatikus kereszténységben, hogy annak jele, hogy valaki újjában születve az a nyelveken szólás. És még az igazság az, hogy még ez is igaz, tényleg, ez tényleg igaz. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem igaz, mert Valóban az történik, hogy Isten megnyitja az ő gyermekeinek az értelmét, az ő látását, és ők másképp fognak beszélni, talán választékosabban, talán különböző művészi jelzőket használva, példabeszédeket használva, és valóban nyelveken szólnak, de nem úgy, ahogy tényleg a megtévesztő a sátán gond űz Isten teremtéséből, Isten gyermekéből, azáltal, hogy a... a az ember elkezd ilyen halancsa, harabara nyelven beszélni, és úgy állítja be, hogy ez Istentől van, Istennek a szent lelke indította őt arra, hogy így beszéljen. Ennek a személynek, hála Istennek volt alázata, ő nem érte be az eddigi héményeivel, és ugye többször mondtuk azt, hogy az itt olvasok az evangéliumot, mert óriási erő van benne, Az evangélium Jézusnak a szavai leleplezik a világ hazugságát, a saját hazugságainkat. És ez a személy is, hogy hallgatta az evangéliumot, amiről beszéltünk ma után, az utolsó fejezet Márk evangéliumában, ő is hirtelenében kapcsolt ugye 
Isten megmutatta neki, hogy, hogy ő is igent mondott egy megtévesztésre, és annak köszönhető volt ez az állam, ahol az Úristen figyelmeztette őt arra, hogy az a jelenség nem tőle van. Én akkor megosztanám a másik álmot is. Egyúttal egy kedves barátunk azt álmodta, hogy egy ilyen gyülekezeti terem előtt volt, ahol az emberek ottan bent. Hát egyfajta Isten tiszteleten voltak, és ő kint hallgatta ezt az Isten tiszteletet és végül kijött a pásztor, ugye a lelkész, aki ezt, akiről tudjuk azt, hogy Jézus azt mondja az ilyenekről, hogy ők a béresek, ugye pénzért prédikálnak, pénzért próbálják tanítani az igazságot. És mi lesz? Tehát mit, mit tesz az ember, amikor pénzért hirdeti az igazságot? Hazugságá teszi azt, drága barátaim. Aki pénzért hirdeti az igazságot, hazugságá teszi azt, szembeköpi az ő megváltóját, az Úristent. Szóval az államban a pásztor kijött a teremből, és a kedves barátunkat elkezdte győzködni arról, hogy, vagy nem, az történt, hogy, hogy elkezdett nyelveken beszélni, de a szándékkal, hogy meggyőzze őt arról, hogy ő Isten embere, hogy milyen művészi módon tud nyelveken szólni. Persze ilyen halandzsa nyelven szólt. És a barátunkban megszólalt Istenek a lelke, és kijelentette kedvesen, egyértelműen, hogy ez nem Istentől van, amit te csinálsz. Ugye a szemében mondta a pásztornak, hogy ez nem Istentől van, amit csinálsz. És az történt, hogy ennek az embernek az arca elváltozott, egy ilyen démoni formát vett fel, és megentek az arcán ilyen különböző ilyen szimbólumok, ilyen okkult szimbólumok. Tehát ez volt a pásztornak a reakciója az álomban arra, hogy egy Isten szerető ember Egyértelműen kijelentette, hogy az nem Istentől van, amivel engemet most épp el akarsz bűvölni. Drága barátaink, drága barátaink, sajnos ez a jelenség egyre népszerűbb a világban. Sokakat próbálnak elbűvölni azzal, hogy hogyan beszélnek, imádkoznak nyelveken, ráadásul mikrofonban. És tényleg én nem akarom ezt a videót túl hosszúra nyújtani. A lényeget mondom el, ez egyére vagy nem tudom hányadjára, hogy aki nem ismerte meg személyesen Krisztust, az ő beszédét, az ő evangéliumát, aki azt nem szerette meg, az olyan embert könnyű megtéveszteni, az olyan emberek nagyon könnyen belesnek a csapdába, és könnyen megtörténhet, hogy egy idő után ők is így halandzsa nyelven kezdenek imádkozni, és teljesen szembe mennek az Úr Jézus tanításával. Tehát a válaszakérésre igenis Jézus szólt nyelveken, valóban szólt nyelveken, viszont az a nyelveken szólás, amit láttunk Jézusnál, annak semmi köze nem volt ahhoz, amit látunk ma a karizmatikus, pünkösista kereszténységben. Azon gondolkodom, hogy még van-e valami, valami? Igen, tehát itt megint felszedném hívni a figyelmet arra egy másik jelenségre, drága embertársak, amely kéz a kézben jár evel a halandja beszéddel. Egy másik nagyon fontos jelenség. És ismétlem, senkit nem akarok meggyőzni semmiről. 
Én elmondom, bizonságot teszek arról, amit az Isten kegyelméből kaptam. Mindenki azt kezd vele, amit akar. Ez a másik jelenség, amely kéz a kézben jár a halandja nyelveken szólással, az, hogy általában azok a, azok a felekezetek, azok a szekták, ezek a új keresztény mozgalmak, akik ezt úgymond népszerűsítik, ezt a nyelveken szólást, ezt a halandja nyelveken szólást, ők általában mindig pál apostol leveleit használják fel ennek legitimálására, ennek alátámasztására valamint az apostolok cselekreteit. És azt figyeltük meg, azt vettük észre, hogy ezek a mozgalmak előszeretettel hagyják figyelmen kívül az evangéliumot, Krisztus szavait, amelyekről azt mondta, hogy az én szavam örök élet, az én szavam élet és lélek, aki az én szavamra épít az életét, az megtartatik, hogyha meghal is élni fog. De viszont általában az ilyen mozgalmakban folyton Pál ezt mondta, Pál azt mondta. És nem azzal van a gond, drága barátaim, hogy Pál hazudott volna, mert szerintem Pál nem hazudott. Én szeretem Pált. Szeretem az ő ízes fogalmazását. Tényleg művelt ember volt, és nekem tetszik, hogy fogalmaz Pál, megmondom őszintén. Viszont egyet kerítsek Péter apostolról, aki azt mondta, hogy Pál levelei nehezen érthetőek. Ezért az emberek fogják, Elolvassák, csűrik, csavarják, és addig csinálják ezt, amíg az evangélium teljesen elveszik, háttérbe szorul. És egy olyan ember, akinek az életében az evangélium elveszett, a háttérbe szorult, annak a személynek nem igazán van túl sok esélye arra, hogy, hogy megúszza a megtévesztést. Hát... Igazából röviden ennyit szerettem volna elmondani, nem tudom, hogyha Levike még valamit akar mondani, akkor szívesen meghallgatjuk, hanem akkor lezárom ezt a közvetítést. Hogyha te belekerültél ebbe a jelenségbe, ebbe a megtévesztettségbe, akkor szeretném ismételni azt, hogy nem akarunk elmarasztalóan beszélni, tehát nem nézünk le, minket is megtévesztettek. Nem ilyen vonatkozásban, más vonatkozásban. Tehát minket is becsapott a világ, nem csak téged. És ezt nem kell szégyelni, drága embertárs. Nem az a lényeg, hogy szégyenemben megmaradjak a bűnömben. Ugye az mondatik az írásban, Jézus által, az ő barátai által, hogy úgy tudunk megszabadulni a hibáinktól, a bűneinktől, a tévegésünktől, hogy őszintén megvalljuk azt, felvállaljuk azt, hogy drága embertárs, én, én, én be voltam csapva, én is beleestem ebbe a csapdába, én is bűnt követtem el, én is hibáztam. De aki nem vallja be, nem meri bevallani, hanem inkább még megerősíti a tévegését, vagy még inkább alá támasztja, még hozzáolvas valamit, pálapostoltól, vagy nem tudom én kitől, hogy alátámasztja az, hogy már pedig van nyelveken szólás, az ember sajnos nincs ahogy megmeneküljön a tévegés szellemétől. És te közben Levike mondta azt, hogy, emlékszem mondtad volt az előbb, hogy hogy nyelveken szólás az Ószövetségben is volt, hogy igazából. Igen. Volt, de most uh, nekem más jutott eszembe, nem és hirtelen nem az Ószövetség eszembe, amit, amire most célzol. Én uh, nem zárom azt ki, hogy amikor kijöntetett a Szentlélek az apostolokra, akkor uh, mikor ők kezdték hirdetni a, az evangéliumot, a Krisztus halálát és feltámadását, Én egyáltalán nem zárom azt ki, 
hogy a, a több nemzetből levő nép, ők mindegyikük megértette a saját nyelvén. De viszont azt tudni kell, hogy ott egy ember ö, akaratára sem, tehát úgymond még Péterék is meglepődtek, hogy mi történt. Tehát őket nem tanította egyetlen egy profita sem, pásztor sem, hogy nyelveken szólás lesz, hanem ottan a, a Krisztus szent lelke végezte ezt a munkát. Tehát az, hogy én elkezdek valakit tanítani nyelveken, az, az egyszerűen lehetetlen. Az, hogy én bekerülök egy közösségbe, és elkezdem hirdetni az evangéliumot, és az Isten szent lelke, a Krisztus szent lelke ott egy olyan dolgot fog tenni, hogy én beszélek magyarul, és ott meg fogja érteni az osztrák, a német, az angol, az orosz, a lengyel, az ukrán, mindegyik a saját nyelvén, dicsőség az úrnak. De én nem halandzsa nyelven fogok harabarázni, hanem én az én magyar székely akcentusommal fogok én beszélgetni az evangéliumról. És a többit az úr lelke fogja elvégezni a Krisztus dicsőségére. Így van, tehát a Isten ments, hogy mi kételkedjünk abban, hogy a mindenható Isten képes arra, tehát képes rákat tenni egy ilyen szituációban, ahol el kéne mondani az igazságot, a lényeget, és jó, hogy eszembe tudott egy nagyon kemény példa, most ezt még megosztom a kedves utitársainkkal, reméletőleg szabad így fogalmazzak, hogy utitársakhoz szólunk, legalábbis igazságszerető, igazságkereső embertársakhoz szólunk, Görögországban voltunk egy kis szigeten, és én is akkor így frissen forultam Istenhez, és nagyon megszerettem az evangéliumot. Eltődött teljesen, és tényleg ettem, faltam, ittam a Krisztus férjét, ettem az ő testét, szó, nem szósztényt, hanem nyelveken szólva, hogy ez is a nyelveken szólás, amit, mint tudjuk, a katolikus vallás szó szerint vett, és elkezdtek varázsolni vele, tehát visszaéltek. Tehát az történt, hogy a barátaimmal sétáltunk gyönyörű szép helyeken, a vizes hisek környékén, és elöntött Istennek a lelkét, nagyon kemény megértés, és felolvastam valamit a Bibliából, magyarul, és azt nekik elmondtam, de olyan erővel, olyan lelkesedéssel, hogy, hogy tehát mindenki érezte, hogy ott valamiről szó van, ott az életről van szó, és mint később kiderült, egy fiatal ember ült a szikla tetején, egy fényképész, akivel én később megismerkedtem. Ő egy muzulmán emberke volt, azt hiszem, hogy török származású, Németországban élő muzulmán személy volt. És oda mentem hozzá, egy barátságosan megszólítottam, elkezdtünk beszélgetni. És ez a muzulmán srác arra volt kíváncsi, hogy én mit mondtam a barátaimnak ott a szikla aljában. És mondom, te én nem tudom, hogy mit vagy te arra kíváncsi, ezt magyarul mondtam. Azt mondja, nem, nem. Engemet érdekel, hogy te akkor nekik mit mondtál. Tehát ugye más szavak, más szóval ő szinte kérte, hogy mondjam el, hogy, hogy az életemben mi történt, hogy én találkoztam az élő Krisztussal, avval a lélekkel, amely Jézust feltámasztotta. És kedvesen elmondtam, hogy miről beszéltem, odalen magyarul, angolul beszélgettünk itt már, és utána neki elmondtam az evangéliumot. Elmondtam a bizonyosságomot, hogy igazságkereső voltam, bejártam a félvilágot, mindenhol kerestem, de nem kaptam kielégítő válasz sehol sem az evangéliumig. Én ezt angolul mondtam el neki, de olyan erővel és olyan lelkesedéssel, 
hogy a srác megkívánta azt. Ő azt mondta, hogy alig várja mennyi az a Németországba, veszi a Bibliát és el akarja azt olvasni. Nagyon kíváncsi ő is az igazságra. Mondom, te barátom, azt csinálsz, amit akarsz, dicsőség Istennek. Mondom, ez teljesen ingyen van, ez egy gyönyörű szép lehetőség, és ráadásul ingyenes, nem kötelező, de viszont bárkinek, bárki számára elérhető. És ez történt. Magyarul beszéltem, de ez a muzulmás rác megérintődött. Nem tudom pontosan mi volt, mi nem volt. Ő mit élt meg, ezt hogyan hallotta, hogy, ére, hogy érzékelte. Fogalmam sincs. Az teljesen biztos, hogy uh, uh, volt alkalmunk beszélni, és ő örömmel fogadta az evangéliumot. A szemei csillogtak, amikor elmondtam neki azt, hogy uh, én milyen lehetőséggel találkoztam a Krisztus evangéliumában. Igen, nem tudom, melyik profétánál volt az, mert elfelejtettem, viszont az megmaradt, hogy őt lélekben elragadta az Úr, és azt mondta, hogy az én igémet tűzzé teszem a teszádban. És emlékszem, hogy miután én megváltást kaptam, bűnök bocsánatát a Krisztustól, én rá egy évre körülbelül, visszafordultam a világba, mint ahogy a kutya a hányásához visszamegy, ahogy a, a levélben olvashatjuk, az egyik levélben olvashatjuk, és uh, éreztem azt, hogy elment az életem értelme ismét, ahogy azt korábban tapasztaltam, csak azt hiszem még rosszabb állapotba kerültem, és uh, emlékszem egyik nap felmentem hozzád, és te elkezdtél nekem az evangéliumról beszélgetni kb. egy órán keresztül, és azt éreztem, hogy a, a szívem lángra lobbant, szó szerint. Újra éreztem, hogy élet, az életem értelme újra visszajött, mármint nem az én életem, vagyis igen, az én életem, de nem a magam élete, hanem tudtam, hogy miért történt meg az, hogy megint Élet, az életkedvem elment, az azért volt, mert visszamentem a világba, onnan próbáltam az örömöket szerezni a, a bicikli túrázásokból, a kirándulásokból, a költekezésekből. És a mai napig megvan, megmaradt nekem az, az a nap, hogy egyszerűen a szívem, hogy elkezdett dobogni, mint hogyha a láng, mikor a béfújnak a, azzal a fúvóval a, a kemencébe, és egyszerűen a parás felizzik, és újra elkezd lángulni, és tudtam, hogy én vissza kell térjek az Úrhoz, mert csak ottan lesz tűz, ott lesz élet. És így is történt. Ez is egy nyelveken szólás. De ez nem volt... Ez is le van írva, de nem előre... Ezt előre nem tudjuk eldönteni, hogy hogy lesz. Én előre nem fogom tudni, hogy én kivel hogy beszélek hogy ki, hogy fogja érteni azt. Én csak annyit tudok, hogy az evangéliumot hirdetem, a Krisztus feltámadását, az örök életet, a bűnök bocsánatát. Ezt én hirdetem. Aztán, hogy a lélek, hogy munkálkodik, azt, azt én nem tudom előre. Mert aki Szentlélek által újjászületik, olyan, mint a szél, hogy annak az útját, hogy, hogy honnan jön és hová megy, azt nem tudjuk. Ilyen az az ember, amelyik Szentlélek által Él. Igen, tehát a Biblia tele van heveken szólásokkal, tehát 
az ószövetség is, az új szövetség is, tehát van nyelveken szólás, de nem úgy, drága embertárs, mint ahogy azt bemutatta ez a, az Azusza Street-es amerikai pünkösista mozgalom, mert onnit indult azt hiszem Kaliforniából. Van egy olyan helyes, hogy Azusza Street, és ott voltak ilyen, nem tudom, ilyen csodák, ilyen bűvészkedések, és ott indult ez a, az, az egész pünkösista mozgalom, akik gyakorolják, úgymond ezt a nyelveken szólást, a halandja nyelveken szólást. Az a legszörnyűbb az egészben, drága barátaim, hogy akik elhitték, hogy nyelveken szólnak, azáltal, hogy halandja nyelven beszélnek, azok a személyek nincs, ahogy megértsék a valódi nyelveken szólást. Érthető a lényeg az egészben? Tehát akik bevették ezt a hazugságot, elhitték ezt a hazugságot is, még mindig ragaszkodnak hozzá, benne akarnak maradni, annak ellenére is, hogy kapnak jelzést az Úristentől, általunk is, arra vonatkozóan, hogy Jézus ilyent nem csinált. Jézus ilyent nem csinált, drága embertárs. Azok az emberek sajnos benne maradnak a, a, a butaságba, a megtévesztettségbe, és a valódi nyelveken szólást nem fogják megérteni. Nem fogják megérteni a jelenések könyvét, nem fogják megérteni a Nátán profitának a szavait, amelyeket intézett a, a királyhoz, Dávidhoz, és sok mindent nem fognak megérteni, mert nem lesz nekik fülük a hallásra, a valódi nyelveken szólásra, drága barátaim. Amire azt mondta Jézus, hogy akinek van füle a hallásra, meg fogja érteni. Akinek van szemelátásra, az látja. Tehát ezért tényleg mindenki csak arra tudunk bátorítani, hogy, hogy fohászkodjon az Istenhez. Még azt se higgyél, amit mi mondtunk, tényleg, mert Isten él, tehát, nincs, senki, nem anny- tehát senki nem annyira szegény, aki Istenhez fordul, drága embertársak. Aki hozzá fordul, senki nem annyira szegény, hogy rászoruljon a mi beszideinkre. Mi is csak egyszerű gyarló emberek vagyunk, útjelző táblák azok számára esleg, akik keresnek, és akik nem érik be a vallásos babonákkal is, megtévesztésekkel. Tehát Bárki, aki Istenhez kiállt, teljesen biztos, hogy fog kapni választ a kérdésre, a nyelveken szólás kérdésére is. Hogyha ez a válasz nem volt kérdítő számára, de viszont szeretné megérteni, hogy valójában ott mi a helyzet, hogy ez, amit látunk a Youtube-on, különböző helyeken, ez a hirtelen nyelveken szólás, meg a hirtelen bemerítések, hogy ez mennyire van Istentől, bárki kaphat erre választ. Viszont szerintem az nagyon fontos, hogy az ember vágyakozzon az igazságnak a megértésére. Vágyakozzon arra, hogy ő személyesen ismerje Jézus kijelentéseit. Mert aki azt nem, nem ismeri és nem is kíváncsi rá, az nincs, hogy megértse, az igazság. Nem rossz szándékkal mondom ezt, hanem elmondom, mint tény, hogy az ilyen ember ne számítson különösebb megértésekre és látásokra. Semmilyen témában. Igen, mert ez egyfajta szenzáció hajházhat. Én is elárulom azt, hogy a kezdetekben, amikor elkezdtem olvasni az evangéliumot, én Németországban dolgoztam taxisofőrként, és mikrobusszal vittem a, a lebénult, részlegesen lebénult embereket a, a munkahelyre, és én azt mondtam, mert ugye azt írja az ige, hogy kérjetek, és minden megadatik, aki követi Jézust, ezek a jelek követik, halottak ott támasztanak fel, ördőket űznek. Én azt mondtam, hogy mit, én az egész műhelyt, a több száz embert én meggyógyítom, olyan nincsen, hát itt írja az ige. És háromszor imádkoztam emberekért is. Képzeljétek el, nem történt semmi se. Nem, nem gyógyult meg. És emlékszem, 
beszélgettem veled Attila, és azt mondtad, hogy vajon mi a nagyobb csoda? Az, hogyha egy ember akár feltámad, a, test, a testben meghalt ember feltámad, vagy egy lelkileg halott ember örök életre támad fel az ő lelke, aki elfogadta Krisztust, az ő tanítását. Melyik a nagyobb csoda? Hát bizony az a nagyobb csoda, amikor egy ember, aki él, de Krisztus nélkül él, és ezért halott a bűneiben, elfogadja Jézus Krisztust, az ő tanítását, az ő kegyelmét, és örök élete lesz. Ez a legnagyobb feltámadás. Mert ő örök életet rámad fel. Így van, így van. Tehát euh, emlékeztek, hogy euh, egy egyszerű kérdés, ami alapján szerintem bárki megítheti a lényeget, hogy Jézus valóban tett csodákat. Tehát ő, ugye többször találkozunk azzal, hogy ő megindult, vagyis euh, megszánta azokat az embereket. Megindult az emberek fájdalmán, és tett ő csodákat fizikailag is, hogy euh, megvigasztalja őket, meg hogy... Euh, ki vegye őket a, a nyomorúságból, a fizikai fájdalmakból. És ugye a Lázár, tehát a Mária is Mártának a testvére, neki jó barátja volt. És Lázár meghalt, és akkor hívták, hogy hát de mester, hogy ha ott lettél volna a gyeremet, Lázár, mit tudom én, rosszul van. És ő erős nem sietett Jézus, nagyon nem siett el a, az indulást. Óriási bizalma volt neki. Ő megkapta a kijelentésben az Úristen, hogy Lázár fel fog támadni. Ez már a mennyben elvégeztetett, hogy Lázár fel fog támadni. És amikor odaérkezett, akkor már Lázár négy napja el volt temetve, tehát négy napos hulla volt, vagy valami ilyesmi. Tehát, és le is akarták beszélni róla, de mester, hát ő, ő már, már ugye bomlik, ő már bomlásban van, talán már büdös is. De mondta, hogy hogy a, a sírt nyissák ki, a sír helyet. És uh, egyszerűen csak megköszönte Istennek, hogy atyám, köszönöm, hogy meghallgattál engemet. Én hiszek benned, de az ő, az ő hitükért ezt, hogy köszönöm, hogy megcselekedted. Hálát adott az Úr Istennek. Lázár feltámadt. Nem egyszer, nem kétszer. Többször volt ilyen halott feltámadás. Nem csupán Jézusnál, drága embertársak, hanem az apostoloknál is de az apostolok után is történtek, és ma is történnek feltámadások. Még ha nem is hallottál te még mostanig róla, ma is történnek feltámadások Jézus nevében. Ez az igazság. Viszont viszont Jézus azt mondta, hogy ha, ha megismerjük őt, és úgymond egyé válunk vele, egész pontosan ő bennünk lesz, mármint a Krisztusnak a lelke, és mi ő benne, akkor mi nagyobb csodákat is fogunk cselekedni, mint amit ő cselekedett. Miért? Azért vág a barátaim, mert Lázár még egyszer meghalt. Hiába, hogy feltámadt, de ő még egyszer meghalt. És az igazi csoda viszont az nem a, a halandó életre való feltámadás, hanem az örök életre való feltámadás, vága barátaim. Ennek van igazi értéke, amikor egy lélek örökre megmenekül. És a napokban néztem meg Richard Wundránnak a Megfilmesített bizonyságát 14 évig volt a börtönbe, fel se tudom fogni. Három évig magáncellába, fel se tudom fogni, mikor csak órákig vagyok egyedül. Már az is hosszúnak tűnik, nem hogy három évig egy sötét cellába. És képzeljétek el, hogy nem támasztott ő fel egy halottat sem, fizikálisan, a testben. Nem gyógyított meg egy beteget sem. 
De viszont azok az emberek, akik meg akarták ölni, kínozták, rengeteget kínozták, azokért imádkozott, és azok az emberek tértek meg. Mekkora csoda? Mekkora csoda? Igen, az az, az, az igazi csoda, amikor egy gyilkosból szent ember lesz. Ez a csoda, mert általában ugye azt látjuk a világban, hogy az a trend, ugye az a, az a szokványos, hogyha valaki tolva, akkor az tolvajként fog meghalni. Valaki gyilkos, akkor gyilkosként fog meghalni. Tehát ez a világ, ez a világnak a, a törvénye, tökatilag. Tehát az igazi csoda az, amikor ezt a törvényt valami felborítja. Amikor egy tolvajból, egy gyilkosból szent életű ember lesz, és általa emberek menekülnek meg. A gonoszságaiktól, a bűneiktől, a hazugságoktól, a világ hazugságaitól. Ez az igazi csoda. Nagyobb, nagyobb, nagyobb jeleket, nagyobb csodákat fogtok tenni, mint amit én tettem. 14 évig kínozták, 14 évig imádkozott a gyilkosaiért, és megtértek. Tehát elmondhatjuk azt, mindenféle tuzás nélkül, hogy Richard Wurbrandt ugyanazon lélek által, amely által Jézus feltámasztatott, ugyanazon lélek által, Nagyobb csodákat cselekedett, mint Jézus. Ő három és fél év alatt mindent, mindent elintézett, amit ő kell intézzen. Ez az ember, ez a román a lelkész, Richard Wurbrandt, ő 14 éven keresztül szenvedett, 14 éven keresztül áldotta az ellenségeit, és közülük sokan, többek között a román miniszterelnök is, az akkori miniszterelnök is megmenekült, feltámadt, nem a fizikai halálból, hanem a szellemi halálból, drága barátaim, az örök életbe. Az örök életre. Itt kezdődik a csoda, nem pedig ott, hogy, hogy tényleg elhiszünk egy ilyen amerikai elhitetést, mi szerint az ember ilyen összevisz a kell szóljon, és meg kell teljesen alázza magát. Ugye, tehát teljesen hűvít csinál a magából. Úgy gondolom, hogy ezt a felvételt nincs értelme tovább tolni, de hogyha még van valamit, akkor nyugodtan osszod meg. Ha valakinek van kérdése, hozzáfűzni valója, őszinte, szándékból jövő kérdése, akkor meg lehet osztani azt a Facebookon vagy a Youtube-on, és hogyha az Úristen úgy indít, vagy úgy akarja, akkor válaszolni is fogunk rá. Nem ígérünk semmit, de viszont, hogyha tiszta szándékból ered a kérdés, vagy a megjegyzés, akkor fogunk reagálni. Ha nem, csupán ilyen, ilyen kötekedés formában jön a a kérés akkor elképzelhető, hogy figyelmen kívül fogjuk hagyni, mert nincs fizikai időnk arra, hogy kötekedőkkel vitázunk, akik meg akarnak maradni a világ hazugságaiban, a megtévesztett kereszténység hazugságaiban. Ilyen személyekkel nem akarunk vitázni, vitát nyerni senkivel. Tehát nem csak velük, hanem senkivel nem akarunk vitát nyerni egyszerűen. Mi azt tesszük, hogy bizonyságot teszünk gyakorlatilag arról, amit láttunk, amit hallottunk, amit Isten kegyelméből megértettünk. Megtörjük a kenyeret, és megosztjuk azt embertársainkkal, azokkal, akik éheznek, és szomjózzák az igazságot. Mi semmi más nem tehetünk ez az igazság. Nem vagyunk papok, nem vagyunk, nem vagyunk ilyen... Uh, uh, abban az értelemben hittérítők, hogy beálltunk valamilyen szektába, nincs semmilyen elő szó. Egyszerűen megosztjuk azt, amit mi is ajándékba kaptunk az Úristen kegyelméből. Aval a reménységgel, aval az őszinte bizodalommal, hogy valaki megérti, belekapaszkodik és megfog és az igazságot, és szabadulást nyer az ő lelke általa. 
Isten nagyon mindenkit, szevasztok!